0: Hätte ich ein Grundauskommen, hätte ich mehr Zeit, die Dinge, die mir wichtig sind, zu tun. Das ist etwas, was uns zu einer völlig anderen Form des Konsums bringen würde, weil darüber gibt es ja Erkenntnisse, wie viel Frustkonsum wir machen. Zum Beispiel schnell einen Kurzurlaub zu machen, um mich zu erholen, das sind alles ungesunde Formen des Konsums und ich glaube auch, dass es mehr und mehr Menschen
1: dämmert. Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, um unsere Klimaziele doch noch zu erreichen? Um diese Frage geht's in der aktuellen Folge von Dissens. Für Adrienne Göhler ist die Antwort ein klares Ja. Die Autorin und Grundeinkommensaktivistin hat gerade ein spannendes Buch herausgegeben, was versucht, eben die beiden Dimensionen zu verknüpfen. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Die zentrale These lautet, wir bekommen unseren Kapitalismus nur entschleunigt und damit echten Klimaschutz, wenn unser aller Grundauskommen gesichert ist. Ob das so ist und wenn ja, warum, darüber spreche ich mit Adrien Göhler. Mein Name ist Lukas Andreka. ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem Dissens-Podcast. Frau Göhler, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
0: Ja, bin sehr gespannt.
1: Ja, für ein bedingungsloses Grundeinkommen werden ja viele gute Gründe vorgebracht. Und einer davon wäre zum Beispiel, dass es uns die Angst vor dem sozialen Absturz nimmt und so Kreativität freisetzt. Sie haben nun ein Buch herausgegeben, das eine leicht andere Stoßrichtung hat. Darin heißt es, dass uns das Grundeinkommen vor allem einen Schritt weiterbringen wird auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. Was hat das Grundeinkommen? Mit mehr Klimaschutz zu tun, Frau Göhler?
0: Na, Ich frage mich schon seit geraumer Zeit, wie es sein kann, dass wir immerzu in Silos denken.
1: Mhm.
0: Also dass die Politik nichts mit der Kultur, die Kultur nichts mit der Nachhaltigkeit und alles zusammen nichts mit dem Grundeinkommen zu tun hat. Ich glaube, wir sind in einer ziemlich fragilen Situation. Also die Möglichkeit der Menschheit auf einem Planeten, der äh, ohne uns weiterleben wird, aber der vielleicht für unser Überleben doch ganz andere Maßnahmen braucht. Hm. Und schon lange denke ich, es muss eine Verflüssigung geben zwischen... Dem, was wir als Personen dazu beitragen können, dass wir, ich sage nicht nur Klimaschutz, sondern Nachhaltigkeit, weil für mich gehört die Biodiversität dazu, für mich gehört die Frage von landwirtschaftlicher Produktion, von Massentier, das gehört alles für mich zusammen und wir könnten dem näher treten wenn wir wüssten, dass für unser Grundauskommen besorgt ist. Ich glaube, dass das Bewusstsein, das hat jetzt übrigens, finde ich, auch Corona ganz deutlich gemacht, das Bewusstsein der Leute, dass sich etwas radikal ändern muss in unserem Leben, ist da. Aber die Möglichkeit, faktische Möglichkeit, nach dieser Erkenntnis zu handeln, ist bei sehr vielen Menschen überhaupt nicht finanziell zu gewährleisten. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den alleinerziehenden Müttern, äh, die ich auch eine davon im Buch interviewt habe, die sagt, mein Bewusstsein ist schon lange da. Ich weiß genau, was für mich und mein Kind gut wäre. Ich kann es mir nur nicht finanzieren.
1: Mhm.
0: Und da ist mir aufgefallen, dass in der gesamten Forschung zur Nachhaltigkeit eigentlich ziemlich wenig darüber nachgedacht wird, können die Menschen das sozial überhaupt mittragen. Also die soziale Ungleichheit, die ja in unserer Welt unfassbar zunimmt, das Armutsrisiko damit, ist hm. so gestiegen in den letzten Jahren, dass wir dringend überlegen müssen, wie wir das alles zusammenbringen. Und für mich ist die Möglichkeit eines Grundauskommens, in die Richtung möchte ich gerne den Gedanken des Grundeinkommens weiterentwickeln, weil es mir nicht darum geht, dass man irgendein Einkommen bezieht, sondern ich gehe viel stärker davon aus, dass ein Grundauskommen im Leben zu haben soll, etwas wie ein Menschenrecht sein müsste. Hm. Selbstermächtigung. Ich nenne es, das Grundauskommen ist für mich sowas wie die Ermächtigung zur Selbstermächtigung. Ich kann dann viel stärker entscheiden, wenn ich weiß, ich kann meinen Bedürfnissen nachgehen. Vielleicht stärker als bisher, weil ich jetzt in Jobs bin, die mich und meine Familie ernähren, die mich aber unglücklich, krank, auch überbelastet sein lassen. Hm. Und das angesichts von so viel schwindenden Erwerbsarbeitsplätzen, die wir jetzt haben, müssen wir einfach dringend einen Paradigmenwechsel
1: einleiten. Weil Sie das Coronavirus angesprochen haben und die Corona-Krise, das Virus, das hat uns ja für einen kurzen Moment unfreiwillig entschleunigt. Ne? Und das Klima konnte durchatmen, das ist in Zahlen belegbar. Und für viele Menschen war diese Erfahrung der Entschleunigung auch positiv. Ne? Gleichzeitig für viele natürlich auch verbunden mit Existenzängsten, diese Situation, ne? die Gefahr, dass genau. der Arbeitsplatz wegfällt. Können Sie vielleicht noch einmal schildern, was lässt sich aus Ihrer Sicht aus diesen Erfahrungen in der Corona-Krise für die Diskussion über das Grundeinkommen lernen. Also, einerseits diese Entschleunigung, positiv für Klima und auch einige Menschen, aber auch diese Existenzängste. Was lässt sich da aus Ihrer Sicht lernen?
0: Entschleunigung ohne Existenzangst geht nur, wenn ein Grundeinkommen, ein Grundauskommen haben. Das ist mein, also das Kurzfazit. Nein. Sehr viele Berichte haben immer wieder das zum Thema gehabt, ich möchte eigentlich nicht mehr in das Ham Hamsterrad zurück, ich möchte nicht mehr in die äh, Vollbeschäftigung zurück, ich möchte mehr Zeit haben, ich möchte mehr Freiheit haben zu gestalten. Aber das geht natürlich nur auf der Grundlage von einer existenziellen, eines Grundvertrauens, was man in die Welt haben könnte. Und da sind wir, glaube ich, wir Solo-Selbstständigen, vor allen Dingen äh, waren ja die Avantgarde der, äh, der äh, Selbstaufgabe, würde ich sagen, in, im Sinne von, wir haben Freizeit und die ist auch geblockt. Also ich gehöre genau, wahrscheinlich wie Sie auch, zu den Menschen, die auch im Urlaub natürlich als Solo Selbstständige sagen ach naja, da muss ich jetzt doch mal antworten
1: Sie haben eine Mail aus dem Urlaub beantwortet, die ich Ihnen geschickt habe, ja und das mache ich auch, <lacht> ja, ja, das stimmt ja,
0: ja. und das äh, ich kenne natürlich Leute, die in in äh, angestellten Verhältnissen sind, die sagen nee also da wird wirklich gar nichts dieses dieses Mail dieses Programm mache ich gar nicht auf das könnte mir nie passieren, weil ich natürlich doch wie viele andere auch, also wenn ich darüber schreibe, wir müssen uns dringend auch entschleunigen, dann spreche ich auch über mich, die doch auch denkt, ich muss sowas wie eine Rufbereitschaft haben. Dabei bin ich sicher keine Ärztin. Mhm. Und jetzt erleben wir ja gerade, das bis zu, also ich habe im, im Urlaub noch eine Meldung äh, gelesen, f, dass bis zu 50 Prozent aller Restaurants gefährdet sind. Ja, ich meine, was da an Arbeitsplätzen bei Solo Selbstständigen äh, verloren geht, neben den äh, äh, industriellen Arbeitsplätzen, auch das ist eine Zahl, die ich, ich kann sie nicht belegen, aber sie scheint mir sehr plausibel ähm, dass bis zu 800.000 Arbeitsplätze in den Zulieferindustrien äh, der Automobilwirtschaft äh, verloren gehen werden. Dazu kommt, dass wir in einer Phase der äh, Algorithmisierung von Arbeit sind. Mhm. Also werden auch eine ganze Reihe von Erwerbsarbeitsplätzen. Die Wissenschaft ist sich da uneins. Eine Studie, die immer wieder aus Habe zitiert wird, ist eine, dass bis zu 47 Prozent aller herkömmlichen Erwerbsarbeitsplätze durch Algorithmen ersetzt werden. Mhm. Das macht nur dann keine Angst, wenn ich weiß, ich habe ein Grundauskommen und ich kann damit auch mich noch mal mehr fragen, was will ich eigentlich und was kann ich eigentlich und was kann ich mit meiner Fähigkeit beitragen für den Erhalt menschlichen Lebens auf dem Planeten, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, das Bedürfnis nach Entschleunigung, das Bedürfnis nach einem existenzsichernden Grundauskommen, das ist zweifelsohne da. Das hat man jetzt in Corona-Zeiten auch noch mal gemerkt. Eine Hunderttausende haben Petitionen unterschrieben für ein Grundeinkommen und auch an dem Bundestag. Und auch in anderen Ländern haben wir Notfall-Grundeinkommen erlebt aufgrund der Corona-Krise. Und Ihr Buch, das ist mein Gefühl jetzt, kommt da genau zur richtigen Zeit. Es heißt, Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundauskommen, ermöglicht Entschleunigung, ermöglicht Nachhaltigkeit. Boah, das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, by the way.
0: <lacht> genau. Ich habe in irgendeinem, in irgendeinem Webinar sagt jemand, warum haben Sie sich diesen Titel ausgedacht? <lacht> Sag sage ich, naja, da ist das ganze Programm. Also das ganze Buch ist im Titel drin. Ja. Weil diese, diese Dreiecksbeziehung, dass ich dann nachhaltiger leben kann, es hängt immer noch von ganz vielen anderen Sachen ab. Aber ich habe zumindest den Möglichkeitsraum vergrößert, nachhaltig leben zu können, wenn ich so etwas wie ein existenzsicherndes Grundauskommen habe. Und dann glaube ich auch, also wir brauchen, wir müssen schnell reagieren, um den Klimawandel zu stoppen. Aber wir brauchen persönlich mehr Zeit, um das hinzukriegen. Es gibt eine ähm, Autorin in meinem Buch. Sie arbeitet an diesem Institut für transformative Nachhaltigkeit in Potsdam. Sie ist Spezialistin für Energien und sie sagt, von allem, was ich weiß und was ich rate, ich schreibe, was Menschen machen sollen, setze ich viel zu wenig um, weil ich gar keine Zeit habe. Mhm. Das fängt damit an, dass ich, wenn die Kinder in der Schule und ich dann doch wieder keinen Kaffee, dann doch Mist. Und ich habe meinen Becher vergessen, der übrigens in Corona-Zeiten ja auch gar nicht mehr angenommen worden ist. Wir haben unfassbar viel Müll produziert in dieser Corona-Zeit. All das ist etwas, was wir nur dann machen können, wenn wir etwas mehr Zeit haben, Quality Time, wie man das heute so im Neudeutschen nennt, um unsere Bedürfnisse auch nochmal neu zu sortieren. Also wir waren und sind unter Corona zwangsentschleunigt. Und ich glaube, mit einem Grundauskommen könnten wir das zu unserer eigenen, also entlang unserer eigenen Bedürfnisse gestalten.
1: Wie und warum ist das Buch eigentlich entstanden? Es ist ja ein Sammelband, der ganz viele Stimmen vereint. Und welche Lücke im Diskurs, also haben Sie natürlich alles schon ein bisschen angedeutet, aber welche Lücke soll dieses Buch schließen?
0: Na, es soll die Lücke zwischen äh, der Nachhaltigkeits- Wissenschaft, der Nachhaltigkeitsbewegung hm. und dem Wissen um ein Grundeinkommen, ein Grundauskommen schließen. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, wenn wir nicht die Dinge in eine holistische Perspektive bringen, äh, der alte äh, Humboldt hat es ja vor 250 Jahren schon gesagt: Wir, wir müssen alles zusammendenken. Alles hängt mit allem zusammen. Und unsere Wissenschaften, genauso wie die Politik, alles ist in Ressorts aufgeteilt. Versuchen Sie mal, Nachhaltigkeit und Kultur einen gemeinsamen Topf dafür zu finden. Das ist meine andere Leidenschaft. Ich möchte gerne einen Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit eingerichtet wissen von der Regierung, damit die künstlerischen und wissenschaftlichen Denk- und Wissensformen stärker zusammenkommen können. Weil ich glaube, wir müssen noch unfassbar viel erfinden. Und zwar nicht nur äh, wieder aufladbare Batterien für Elektromotoren, sondern wie wir unseren Alltag anders gestalten können im Einklang mit der Natur und nicht unter maximaler Ausbeutung. Mhm. Ich glaube, wir sind schon jetzt an einem Punkt, wo sich die Frage nach dem Weiterwirken des Kapitalismus deutlich stellt. Und was Sie vorhin angesprochen haben, in 80 Ländern, das weiß ich von einem Webinar aus äh, Südafrika, in 80 Ländern wird derzeit die Frage nach dem Grundeinkommen ventiliert. Das wird sicherlich ganz unterschiedliche Formen annehmen. Für mich war zum Beispiel dieses... Was heißt
1: wenn ventiliert? Was meinen Sie damit? Also
0: Ventiliert heißt zu überlegen, wie können wir das einführen und unter welchen ah, okay. Bedingungen können wir das einführen und für wen können wir das einführen. Und es ist natürlich bemerkenswert, dass der... UNO-Generalsekretär sagt, wir brauchen jetzt ein Grundeinkommen. Wir brauchen andere Machtverhältnisse. Wir müssen, wir müssen Strategien neu überdenken. Wir brauchen eine Gesundheitsvorsorge für alle. Und wir brauchen ein Grundeinkommen für die Schwächsten in dieser Welt. Das schöpft für mich noch nicht das ganze Potenzial des Grundeinkommens aus. Aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt für die Wahrnehmung, dass wir andere Formen brauchen und vielleicht wird auch zukünftig Geld nicht mehr die entscheidende Rolle spielen oder nur die ausschließliche Rolle, wenn wir mehr Zeit haben, um zum Beispiel auch zu tauschen. Also was mhm. äh, verbinde ich mit einem Paradigmenwechsel vom Müssen und Sollen zum Können und Wollen. Das ist für mich die Kurzformel für ein
1: Grundauskommen. Ja, Frau Göhler, in Ihrem Buch, da vereinen Sie sehr viele unterschiedliche Stimmen, unter anderem eine katholische Nonne, wie ich festgestellt habe, ja. bis hin zum Chef der GLS-Bank zum Beispiel. Vielleicht können Sie uns einmal erzählen, hier so als kleinen Ausblick ähm, auf Ihr Buch, was war denn für Sie die überraschendste und vielleicht auch inspirierendste Stimme in Ihrem Buch. Ne? Und warum?
0: Ich bin sehr, sehr elektrisiert von der Arbeit, die eine NGO in Kenia macht, Give Directly, Give Direct, die die Entwicklungshilfe, ich setze mhm. das immer in Anführungszeichen, mhm. radikal umbauen möchte über Grund. Äh, Einkommen ja. und eine Crowdfunding-Aktion äh, gestartet hat, die ihnen ermöglicht, in 200 Dörfern in Kenia über zwölf Jahre lang das Grundeinkommen zu, auszubezahlen und wissenschaftlich begleiten zu lassen. Also in hohem Format ist das gelungen, was jetzt Michael Bomayer und seine Gang ähm, mit 120 äh, Grundeinkommen über drei Jahre in der Bundesrepublik wissenschaftlich begleitet lassen möchte. Also das ist großartig. Und dann, Sie haben Schwester Josefa Tusbas angesprochen. Natürlich bin ich als Feministin schwer beeindruckt, dass eine katholische Ordensschwester, eine Dominikanerin sagt, bin nicht so ganz sicher, ob das nicht ausbeutbar ist. Aber wenn Grundeinkommen, ich finde, wir müssen es auf alle Fälle testen, dann nur für Frauen. Weil sie der Meinung ist, <coughs> pardon, dass Männer damit nicht in gleicher sorgsamer Weise umgehen wie Frauen. Das finde ich natürlich eine ziemlich äh, kühne äh, und eine herausfordernde äh, Betrachtungsweise. Mhm. Ich finde aber auch schön, wie die, die Schweizer ähm, Journalistin und Filmemacherin über ein Scheitern spricht, also die äh, fast im Sologang versuchen wollte, in einem Schweizer Dorf ein Grundeinkommen hinzukriegen, damit gescheitert ist, also weil das Geld nicht zusammengekommen ist, aber über die wertvollen Erkenntnisse des Scheiterns spricht. Ich bin beeindruckt von zwei bei therapeutisch arbeitenden ähm, Frauen, die beschreiben, wie sie mit ihren therapeutischen Möglichkeiten scheitern, einfach weil die Existenzangst, kann ich weiterleben, so stark ist, dass sie Entwicklung eher verhindert als ermöglicht. Hm. Und ich finde es natürlich großartig, dass es einen Banker gibt, ähm, der nach ganz anderen Kriterien. Ähm, funktioniert und auch jetzt deutlich macht, es ist nicht nur eine soziale und eine ökologische Herausforderung und Verpflichtung, sondern jetzt ist es auch eine ökonomische Notwendigkeit. Das sind natürlich Ansätze zusammen mit John Schellenhuber, dem großen Klimaforscher, der sagt, ach, wie gut wäre es, wir könnten in der Lausitz, dort wo gerade die fossile Industrie hoffentlich bald mit Würde beerdigt wird, äh, umzuwandeln und den Menschen ein Grundeinkommen zu geben, damit sie ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen können und Teil des Prozesses sind und nicht sich wie jetzt überwiegend als Opfer der Transformation begreifen. Mhm. Das sind die spannenden Herausforderungen Lausitz. Ich fände das toll, wenn neben mein Grundeinkommen wenn daneben in der Lausitz es ermöglicht würde, da werden Milliarden an die Industrie ausgeteilt, statt die Leute dazu zu ermächtigen, ihre Umgebung selbst mitzugestalten und mit mitzuverantworten. Das ist, glaube ich, beides. Das Gestalten und das Verantworten ist etwas, was so sehr verloren gegangen ist in dieser äh, Gesellschaft, weil sich die meisten Menschen als Opfer der Gewordenheiten und der Verhältnisse empfinden und weniger als Teil der Lösung. Also uns wird ja auch immer suggeriert, wir seien Teil des Problems.
1: Hm.
0: Und wie wir das schaffen, von Teil des Problems zu Teil der Lösung zu werden, da glaube ich, spielt das Grundeinkommen eine ganz große Rolle.
1: Ich glaube, wir müssen kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erwähnen, dass gerade ein Grundeinkommensexperiment gestartet ist. Das haben Sie eben schon erwähnt. Ne? 120 BürgerInnen sollen drei Jahre lang 1200 Euro im Monat erhalten, zusätzlich zu ihrem Einkommen. Organisiert von meinem Grundeinkommen und aber auch wissenschaftlich begleitet. Über Spenden ist das finanziert. Und das Experiment soll eben zeigen, wie sich das Leben der Leute verändert, wenn ihr Einkommen eher gesichert ist. So. Und was Sie jetzt aber, und das kommt ja auch in Ihrem Buch vor, was Sie gerne hätten, ist nochmal so ein, ähm, ich nenne es jetzt auch mal Experiment in der Lausitz. Und das scheint mir doch irgendwie interessant zu sein, weil ja Ihre These ist, es kann keinen Klimaschutz geben und man kann die Leute nicht mitnehmen für mehr Klimaschutz, wenn man nicht auch soziale Gerechtigkeit hat.
0: Ja, da bin ich ganz sicher. Ich äh, nehme das Wort Experiment nicht so gerne in den Mund. Erstens hat es schon verschiedene Erfahrungen gegeben mit dem Grundeinkommen. Ich würde es weiterhin lieber ein Pilotprojekt nennen, hm. in einer Braunkohle oder überhaupt in einer Kohleregion, wo ich denken würde, wie schön wäre es, wenn... Die Lausitz, die mal früher das Verständnis hatte, wir sind die, die, der Motor des Fortschritts für die DDR, wenn man sagen könnte, jetzt seid ihr der Motor für die Veränderung in eine postfossile Zukunft. Hm. Ich glaube, das würde sehr viel mehr bewirken, als wir stopfen jetzt die, die Mäuler mit ein bisschen Geld und mit ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ein, einen neuen Kreisverkehr äh, in, im Ort und äh, vielleicht das Schwimmbad verbessern. All das sind notwendige Geschichten. Aber die Leute dazu selber zu ermächtigen, den Wandel einzuleiten, das ist, glaube ich, das, was äh, die große Herausforderung ist, aber auch der große Lohn für Veränderungsbemühungen wäre, wenn Leute es zu ihrer eigenen Sache machen könnten. Und natürlich könnte man sich vorstellen, ein Facharbeiterlohn, der meistens ein Familieneinkommen noch war, in so soweit ich die Struktur dort Überblicke in ein Grundauskommen für jedes einzelne Familienmitglied umzuwandeln, das würde auch die Hierarchien zwischen den Geschlechtern verändern. Das hm. ist vielleicht etwas, was ich noch mal betonen möchte. Für mich ist ein Grundauskommen auch ein Schritt, um die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu verringern. Wenn Frauen und Männer dieselben Ver also finanziellen Grundvoraussetzungen hätten, dann lässt sich auch Leben anders organisieren zwischen Frauen und Männern. Jetzt ist es so, auch dann, wenn, wenn Männer gerne mehr zu Hause wären, oft können sie es nicht, weil sie den größeren Lohn mit nach Hause bringen. Also statt noch die nächsten 25 Jahre über Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen zu Sprechen würde ich gerne Nägel mit Köpfen machen und ein Grundauskommen für alle zu haben. Und dann können wir wahrscheinlich auch gucken, wie sich Kinderbetreuung anders aufteilen lässt. Also tatsächlich nicht nur vom Wunsch her, sondern von der Praxis her.
1: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Dissens hat bereits mehr als 500 SupporterInnen. An dieser Stelle geht auch ein fettes Dankeschön an alle Mitglieder von Dissens raus. Aber damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir noch mehr Support. Mach also mit bei Dissens, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens den Sammelband von Adrian Göhler. Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundeinkommen, ermöglicht Entschleunigung, ermöglicht Nachhaltigkeit. Komplizierter Titel, das hatten wir ja schon, aber auf jeden Fall ein spannendes Buch. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt es natürlich in den Show Notes. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Adrienne Göhler. Sie ist freie Kuratorin und Autorin sowie Aktivistin für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich würde gerne mal mit Ihnen über die Dreiecks, Sie haben es Dreiecksbeziehung genannt, zwischen Entschleunigung, mhm. Nachhaltigkeit und Grundeinkommen. Darüber würde ich gerne mal kurz mit Ihnen sprechen. Können Sie das vielleicht einmal konkreter machen? Ne? Wie würde ein Grundeinkommen aus Ihrer Sicht konkret Tempo aus unserem stressigen Alltag herausnehmen und wenn man es auf die Gesellschaft betrachtet, Wachstumsdruck aus unserer Gesellschaft nehmen, ne? der ja auch für das Klima so schädlich ist und genau. für unsere Umwelt, genau. weil wir irgendwie produzieren müssen, um irgendwie Arbeitsplätze zu schaffen. Und sinnlose zu erhalten, und möglicherweise entstehen Produkte, die gar nicht gut sind oder nicht unseren Bedürfnissen entsprechen. So, Also machen Sie das vielleicht nochmal konkret. Wie würde das Wachstumsdruck aus der Gesellschaft, aus unserer Wirtschaft rausnehmen aus Ihrer Sicht und dementsprechend auch unseren Alltag entschleunigen und dann dazu beitragen, dass wir das Klima besser schützen?
0: Also ich gehe davon aus, dass durch die Digitalisierung ganz viele Erwerbsarbeitsplätze weg fallen Einfach wegfallen. Das könnte erstmal bedeuten, dass es auch zu so etwas wie einer Entzerrung äh, dieser Wachstumsnotwendigkeit kommt. Das Zweite ist, dass wenn ich weniger arbeite, also jetzt in den letzten zwei Tagen kriegen wir ja mit, dass jetzt so vorsichtig in der SPD nachgedacht wird darüber, dass wir vielleicht doch von der Fünftageswoche in eine Vier-Tage-Woche runterschrauben. Das hat schon, finde ich, eine, eine gute Auswirkung darauf, dass wir mehr Zeit haben, uns Dinge vornehmen zu können. Also wenn ich nur gestresst bin, nehme ich sofort das Auto, wenn ich irgendwie nur kann, um dann möglichst schnell von A nach B zu kommen. Das ist das, was die Angestellte richtet. Ich bin gehetzt zwischen Arbeit, Einkaufen, Kind versorgen, Schularbeiten betreuen. Hätte ich mehr Zeit, hätte ich einen Grundauskommen, würde ich natürlich arbeiten wollen. Ich würde aber das arbeiten wollen, was ich möchte. Das ist eine ganz praktische Einsicht, wie Leben funktioniert. Mehr Zeit dafür zu haben, die Dinge, die mir wichtig sind, zu tun. Das ist etwas, was uns, glaube ich, auch zu einer völlig anderen Form des Konsums bringen würde, weil darüber gibt es ja unfassbar viele Studien und Erkenntnisse, wie viel Frustkonsum wir machen. Jetzt habe ich so viel gearbeitet. Jetzt muss ich aber mir wenigstens dieses
1: mit dem hart verdienten Geld, ne?
0: Genau, mit dem hart verdienten Geld muss ich mir jetzt wirklich ne Luxusreise, mhm. damit ich entschleunigen kann, <lacht> muss ich mit aller Kraft und aller Schnelligkeit irgendwie dorthin kommen. Das sind natürlich Paradoxien, die uns genau dieses Leben äh, mit aller mit aller Geschwindigkeit versuchen zu entschleunigen ich versuche jetzt noch mal schnell einen Kurzurlaub zu machen, um mich zu erholen. Das sind alles ungesunde Formen, glaube ich, des Konsums. Und ich glaube auch, dass es mehr und mehr Menschen dämmer. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen unseren Konsum einschränken. Ja, ich glaube, wir müssen über andere Lebensverhältnisse auf der ganzen Welt nachdenken. Und wir können ja nicht leugnen, dass unser schickes Leben auf dem Rücken von sehr vielen Regionen in dieser Welt ausgetragen wird. Das muss tatsächlich aufhören. Das können wir aber, wenn wir in Stand gesetzt sind, uns selbst auch ein Stück weit weiterzuhelfen, dann, glaube ich, kriegen wir das auch hin.
1: Hm. Aber Frau Göller, ich habe manchmal das Gefühl, für Leute ist das Grundeinkommen irgendwie so ein Allheilmittel. Also wenn wir nur das machen, dann wird sich unser Leben irgendwie radikal verbessern. Und gerade mit Bezug auf Tempo in unserem Alltag und Beschleunigung könnte ich mir auch vorstellen, dass das Grundeinkommen rein gar nichts bringen wird und unseren Alltag nicht entschleunigen wird, wenn wir nicht auch drüber sprechen, essentielle Güter wie zum Beispiel Wohnen ja. nicht profitorientiert zu organisieren. So. Absolut. Weil wenn ich irgendwie die Kohle habe, aber die Miete ist irgendwie super teuer oder wird sogar noch teurer so, dann muss ich weiterhin irgendwie super krass ackern, um mir das irgendwie leisten zu können. Also ist oft irgendwie die Debatte dann auch wieder nicht holistisch genug, wie Sie vorhin gesagt haben. Ja. Und wird dann irgendwie verkürzt auf das Grundeinkommen oder wie sehen Sie das?
0: Ja, also deswegen habe ich schon mal das Dreieck aufgemacht und ich glaube, aus dem Dreieck müsste man dann noch eine Viereck oder ein Fünfeck oder ein Sechseck machen. <lacht> ähm, es geht um Gemeingüter auch. Ich habe ja einen hm. der ganz exponierten Vertreter aus der Gemeinwohlbewegung, den Christian Felber, im Interview. Der sagt, ja, irgendwann mal brauchen wir vielleicht auch das Grundauskommen gar nicht mehr. Das ist für ihn eher so wie ein Brückenelement hin hm. dazu, dass wir Wasser, Luft, Erde, also dass die Gemeinschaft wieder in Besitz von Gütern kommt. Dass nicht das Wasser und die Erde und die Bodenschätze Privateigentum sind, die wir dann als Gemeinschaft von Kapitalisten kaufen müssen. So, ich mache es jetzt sehr verkürzt. Das gehört für mich mit dazu. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass ich glaube, bei mehr Zeit würde auch mehr Tauschbeziehung möglich sein. Hm. Es würde auch, was jetzt schon deutlich geworden ist, dass Menschen eher Lust haben, Sachen auch wieder selber herzustellen. Also nicht nur, ich renne in Supermarkt und mir mein Brot. Ich würde die Zeit nicht für Brot backen äh, haben wollen, aber ich kenne doch mittlerweile mehr Menschen, die sagen, es hat auch was mit Kontemplation zu tun. Und es gibt einem das Gefühl, also nicht nur komplett abhängig davon zu sein, ob der verdammte Supermarkt aufmacht, wie beim Klopapier womöglich das ausgeht. Ja, sondern ich kann mich auch selber mit ein Stück ernähren. Der Wunsch, ich weiß nicht, ob Sie das, äh, weil ich in Konstanz so ähnlich erleben wie in diesem dicht besiedelten Berlin, es gibt einen unfassbaren ran auf Kleingärten. Mhm. Das Bedürfnis, selber etwas herzustellen. Scheint gewachsen zu sein, hat sich deutlicher herauskristallisiert, selber etwas auch tun können. Hm. Das ist vielleicht, denke ich, gerade sogar eine Formel, die sich über Corona doch vielleicht deutlicher herauskristallisiert hat? Was meinen Sie?
1: Ich erlebe das auch. Ne? Also vor allem selbstbestimmt. Ne? Also ich meine, viele Leute sind von Stress und vielleicht auch Entfremdung geplagt. Und ich glaube, es besteht eine Sehnsucht. Das erlebe ich hier auch nach so Freiräumen, in denen man sich entfalten kann. Ja. Und dem Ganzen so ein bisschen entgehen kann. Ich glaube, das ist das mehr als tatsächlich Güter zu produzieren für den Verzehr. Also gegenwärtig ja. noch. Ne? Man kann sich ja. auch vorstellen, dass das ähm, zukünftig, wie es früher auch war, ne? also mit Hühnern im Hinterhof oder ähnlich, ne, dass das ähm, ein nicht kapitalistischer Wirtschaftszweig irgendwie wird. Ne? So ne? Und dass das wieder wächst. So.
0: Ja klar, wer will denn noch einen Huhn aus diesen Fabriken fressen? <lacht> Ich will noch mal was zu Wohnungen und zu Stadtland sagen. Also gerade weil ich erlebe um mich rum, wie viele Leute sagen, ach, so ein Stück einfach einen Garten zu haben, wo ich irgendwas anbauen kann, das wird quasi zum, zum Tagtraum. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Grundeinkommen haben und 20 Leute sagen, ich gehe und vielleicht sind davon auch noch äh, zwölf Kinder. Wir gehen in ein Dorf, in eine Stadt und wir nehmen unser Grundeinkommen damit hin. Und wir fangen an dieses Dorf, in dem Häuser stehen, die kein Mensch mehr hat bewohnen möchte. Wir fangen das an wieder aufzuarbeiten wie so ein Möbelstück und wir können mit unserem Grund auskommen. natürlich auch das, was wir heutzutage alle haben wollen und brauchen. Wir brauchen einfach eine, also wo ist der Bioladen, wo gibt es die Apotheke, gibt es eine Schule? Also wir könnten anfangen Formen neu zu entwickeln, wieder zu beleben, eine Apotheke zu erhalten, wenn auch gleichzeitig ein Bioladen dabei ist. I don't know. Also einfach neue Wege gehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und damit auch ein bisschen Druck rauszunehmen aus diesem Stadt-Land-Gefälle. Hm. Es gibt ja Wohnraum, aber er ist eben nicht attraktiv wenn alles verschwunden ist. Also ich habe gerade gestern eine Erzählung äh, bekommen aus ähm, im Harz, ein wunderschönes Dorf, das hatte zu DDR-Zeiten fünf Kneipen, drei Bäckereien und inzwischen gibt es einfach gar nichts mehr. Es gibt nur noch Häuser. Es gibt noch die Immobilien, die sind sozusagen noch nicht abgerissen, aber sie sind völlig verwaist. Was könnte man damit tun? Also ich glaube, das hätte schon was, bin gerade äh, geneigt zu sagen, es hätte schon fast was von Pionierarbeit, was natürlich mit der Geschichte der DDR vielleicht ein bisschen komisch wirkt.
1: Jungen Pioniere Ich könnte Ihnen aus dem Kopf irgendwie zwei, drei Leute hier in meinem Umfeld aufzählen, die da sofort Lust drauf hätten, sowas anzugehen. Ja. So.
0: Also die eigene Kraft, in was anderes hineinzustecken, als zu sagen, okay, ich muss meinen Job verwalten, weil ich, ich habe die Verantwortung für die Familie oder auch nur für mich selber. Ich glaube, das würde Druck aus einer Gesellschaft rausnehmen. Es wäre vielleicht dann nochmal das Thema für einen anderen Podcast, dass es aber auch die AfD schmälern würde, wenn Menschen nicht das Gefühl hätten, mein Nachbar nimmt mir alles, meine Lebensgrundlage weg, sondern wenn davon ausgegangen werden könnte, ich habe eine. Das wird jetzt nicht aus allen scheußlichen Menschen prima Menschen machen, aber es wird auf alle Fälle den Druck aus dem Kessel nehmen, glaube ich. Mhm. Und es würde, das ist ja selbst in Finnland, was überhaupt kein, kein bedingungsloses Grundeinkommen war, sondern eine von einer linksliberalen Regierung eingesetzt, von einer rechtskonservativen Regierung verwaltet auf eine einzige Klientel bezogen, nämlich Sozialhilfeempfänger. Aber auch die haben festgestellt, die Menschen waren zufriedener, glücklicher, weniger krank. Mhm. Und wir sollten nicht verkennen, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft krank zu sein. Wir haben inzwischen
1: mhm.
0: über 60 Prozent aller Frühverrentungen gehen auf Burnout, Depression, psychische Erkrankungen zurück. Das kostet eine Gesellschaft sehr viel Geld und es kostet sie auch vor allen Dingen Kraft. Und das in eine friedliche Koexistenz mit der uns umgebenden Natur zu stecken, ja. das ist doch auch ein Stück große. Lebensqualität und zu verstehen, dass ich wirkmächtig sein kann als Person und nicht einfach ja, was soll ich denn machen, es ist, wie es ist und ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit.
1: Hm.
0: Das haben wir uns doch jetzt schon viele, viele
1: Jahre erzählt. Ich denke doch auch, dass so ein Grundeinkommen diese Ellenbogengesellschaft, in der wir doch leben und dieses Treten nach unten und dieses Kämpfen um ein Auskommen und einen Platz in dieser Gesellschaft, dass das entschärft werden könnte, wobei das natürlich nicht Sexismus und Rassismus aus der Welt schafft und man sich gut vorstellen kann, wie dann eine Absolut, Alternative okay. für Deutschland noch mehr gegen Menschen hetzt, die irgendwie nach Deutschland ähm, zuziehen. Ne? So, das nur dazu. Aber apropos Geld, weil Sie das erwähnt haben und das, darauf möchte ich Sie jetzt natürlich auch ansprechen, weil das ist auch so ein Argument, was KritikerInnen des Grundeinkommens, der Idee vorbringen, ist die Frage, kann denn eine entschleunigte, wachstumsarme Gesellschaft oder den Wohlstand produzieren, der nötig ist, um allen ein bedingungsloses Grundeinkommen auszuzahlen? Also es sind ja schwindelerregende Zahlen, wenn man es sich genauer anschaut. Ne? Also wenn man jetzt das Experiment oder das Pilotprojekt nimmt, was jetzt gerade angelaufen ist mit den 1200 Euro monatlich, mhm. wenn man das allen Bundesbürgern 83 Millionen, gut Kinder vielleicht ein bisschen weniger, aber nehmen wir die Zahl. Wenn man das denen auszahlt, so dann sind das knapp eine Billion Euro. Das ist in etwa das, was der Staat gegenwärtig für Sozialausgaben ausgibt. Und da sind auch so Dinge dabei wie Renten, Krankenhäuser, Ausgaben dafür für Ärzte und Altenpfleger. So und das sind ja Dinge, die man möglicherweise auch erhalten muss und die man nicht komplett durch eine Absolut. BGE ersetzen Absolut, kann. So. Muss man also das ist so ein bisschen für mich auch immer so der, der Knackpunkt irgendwie, äh, diese, die, die, diese unglaublichen Mengen an Geld, die man dafür mobilisieren müsste.
0: Also ich bin Psychologin von Hause aus und äh, bin mit durchgängig Mathe 5 äh, <lacht> ins Abitur, bis ins Abitur gestellt. Also ich bin keine Ökonomin, aber umgeben von Menschen, die das ausgerechnet haben und ich gehe so weit zu sagen, wir haben eine milliardenschwere deutsche Forschungsgemeinschaft. Ich finde, es ist hohe Zeit, dass diese Forschungsgemeinschaft ein Forschungsprojekt auflegt, in dem die Medizin, die Psychologie, die Soziologie, die Arbeitswissenschaften, natürlich auch die Steuerexperten, aber die ganzen Klimaforscher mit drin sind und zu so sagen, wie können wir das neu gestalten, auch wie können wir das finanzieren. Natürlich muss es sowas wie eine Ressourcensteuer geben, natürlich braucht es eine Transaktionssteuer. Das sind aber Dinge, die schon lange eigentlich klar sind, die nur politisch mhm. mit einer großen Koalition nicht umzusetzen mhm. sind. Und natürlich brauchen wir auch eine Reichensteuer. Es kann ja nicht sein, dass selbst Leute wie Warren Buffett sagen, Leute, es geht immer weiter auseinander, so kann die Welt nicht weiter existieren. Wir müssen das irgendwie anders konfigurieren. Und das ist jetzt die Aufgabe, dass eine Forschungsgemeinschaft, das ist der Name, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ein Programm auflegt, wo wir wirklich anfangen, das auszurechnen. Und wir wissen ja auch, dass mindestens 70 Prozent der jetzigen Sozialausgaben dort hinein gerechnet werden können. Natürlich braucht es für schwer erkrankte Personen immer andere Töpfe noch, aus denen heraus deren Leben mit begleitet wird. Aber ein Großteil der Kosten ist jetzt eigentlich schon da. Und das ist interessant, wenn wir uns mit einem wirklich großen wissenschaftlichen Programm auf den Weg machen würden, das zu finanzieren. Und ja, es müsste, damit eben die Klimakatastrophe gleichzeitig mit ausgebremst werden könnte, es muss eine Ressourcensteuer geben. Da reicht nicht nur eine CO2-Steuer. Und ich persönlich denke, es muss auch eine SUV-Steuer geben. Weil was da an Material und an an Pose ja, Material verbraucht wird und als an Pose aufgelegt wird, das muss man bestrafen.
1: Ich hätte mich nur noch interessiert, wären Sie eigentlich auch happy, wenn wir ein bedingtes Grundeinkommen hätten, also ein sanktionsfreies Grundauskommen statt Hartz IV, ähm, das auch wirklich existenzsichernd ist im Gegensatz zu jetzt und wirklich sanktionsfrei. Das scheint man nämlich vielleicht auch manchmal ein bisschen unterzugehen, dass das ähm, was ist, was realpolitischer wäre und vielleicht auch einfacher umzusetzen wäre, wenn sich ähm, dahinter eine große Community vereinen würde. Ja. So wie jetzt Hunderttausende fürs Grundeinkommen, fürs BGE unterschrieben haben, ähm, sich die Leute dahinter versammeln.
0: Ich glaube, es ist verbrannte Erde. Ich glaube, wir können das nicht reformieren. Wir müssen einfach einen neuen Weg gehen. Und ein sanktionsfreies Hartz IV würde immer noch bedeuten, dass es eine Behörde gibt, die darüber befindet, bin ich Hartz IV zugangsberechtigt oder nicht? Und das ist ja die Willkür. Die Menschen sind angewiesen darauf, dass sie ein Gegenüber haben, dem sie vertrauen können. Aber dieses Gegenüber muss Fallzahlen vorweisen, muss Leute in Beschäftigungen pressen oder in Maßnahmen pressen. Dieses System ist nicht reformierbar.
1: Zum Ausblick, Frau Göhler, Sie sind ja Publizistin, Kuratorin und ehemalige Berliner Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Und Sie haben es aber auch erwähnt, Sie sind auch Psychologin. Ja. Und man sollte sich natürlich nicht selbst analysieren, das überlässt man dann dem Fachkollegen eigentlich, <lacht> aber hier im Podcast, da dürfen Sie es trotzdem mal kurz machen. Nur zum Ausblick, wie würde das Grundeinkommen eigentlich Ihre Psyche oder Ihren emotionalen Status verändern, wenn Sie es denn jetzt morgen bekommen würden?
0: Ich bin Solo-Selbstständige. Ich bin nach meinen langen Tätigkeiten zwölf Jahre lang Hochschulpräsidentin und dann äh, Kurzzeit Senatorin und damit habe ich mein Regierungspraktikum abgeleistet. Bin ich doch dann in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich mir nicht mehr erzählen lassen wollte, was geht oder was nicht geht. Und es würde mir extrem viel Druck rausnehmen, wenn ich ein Grundauskommen hätte. Weil ich gehöre genau zu diesen Menschen, die keine auskömmliche Rente haben. Weil als ich angefangen habe, zum Beispiel Hochschulpräsidentin zu werden, war ich 33 und über Rente nachzudenken, das war überhaupt in der Zeit gar nicht drin. Mhm. Also kein Mensch hat das getan. Also meine Leidenschaft für dieses Thema ist auch eine Leidenschaft für ein qualitätsvolleres Leben, was entschleunigter sein könnte, wenn ich ein Grundauskommen hätte. Und es würde mich sicherlich nicht dazu verleiten, in eine Hängematte zu liegen, sondern einfach mehr Kraft da reinsetzen zu können, die aus der Welt dann doch einen besseren Platz für alle zu machen.
1: Frau Göhler, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Hat Spaß gemacht. So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Adrienne Göhler, freie Kuratorin und Autorin sowie Aktivistin für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann macht doch jetzt mit bei Dissens und unterstützt diesen Podcast mit einer monatlichen Spende. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens den Sammelband von Adrian Göhler. Alle Infos zu diesem Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, das war es dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir schreibt mit Kommentaren oder Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.